0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous. ravi de vous retrouver à bord de vidéo Sud Radio, la seule émission de radio au monde à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Je rappelle que vous pouvez nous écouter, par exemple, depuis la boutique Nicolas, celle de Montpellier, aux 3 rue du Faubourg de la Sonnerie sur 104.7. Et n'hésitez pas à réagir sur le compte Instagram, notamment, ou sur les réseaux sociaux pour nous partager vos coups de cœur. Aujourd'hui, un joli programme qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure, Christelle Tarek, parmi nous non pas comme chroniqueuse mais pour nous parler de son dernier concept We Are Wine on parlera également de rugby et puis euh, le Vino quiz pour gagner un abonnement de 3 mois à Wine Box Prestige l'expert des box 20 par abonnement à offrir à mes côtés pour nous accompagner elle est là elle est magnifique Hélène Pio journaliste, notamment, au magazine Régal. Bonjour, Alain Pio.
1: bonjour, Alain. Bonjour tout à tout tous. Belle.
0: C'est extraordinaire, ce mois de septembre. Et Philippe Orbat, qui est tout beau aussi, hein, qui est tout bronzé, qui est notamment meilleur sommelier du monde et propriétaire de ce restaurant, le bistrot du sommelier à Paris, boulevard Haussmann. Bonjour, mon cher Philippe. Bonjour, mon cher Alain. Bonjour à tous. Pour bien commencer cette émission, Invino, sur radio, a le plaisir d'accueillir Fabien Revol, qui est propriétaire du domaine de Bro. Bonjour, Fabien. Bonjour à tous. Alors, votre histoire de vin, elle démarre au cœur de l'Occitanie, la a 41 hectares, sur les hauteurs d'une seigneurie.
2: Vous êtes paradis, vous êtes conscient de ça Là, On est absolument euh, au paradis, comme vous le dites. C'est un vrai point d'équilibre entre euh, les vents d'Est, les vents d'Ouest et euh, la partie la plus au nord du Languedoc. Et ça, c'est une affaire familiale Vous l'avez acheté hier matin Comment, comment ça se passe votre vie non, J'ai repris, j'ai racheté ce, ce domaine il y a 4 ans. J'étais avant dans une autre vie à l'étranger, dans les services de restauration. Ah, rien à voir chez qui Chez Sodexo J'ai fait 10 ans de Sodexo et 10 ans de New Rest. Et donc là, vous avez changé de vie vous avez, quoi vous avez changé de femme, de vignoble, de métier, de
1: tout Alors J'ai gardé les
2: enfants, j'ai gardé la femme. Ouf et j'ai...
1: C'est plutôt sympa pour eux, merci.
2: Et voilà, Après, on a changé totalement de vie euh, pour un pari euh, un peu fou, et un, un pari à la fois cœur et un pari... Euh, de développement Et de... pourquoi le
0: Languedoc Enfin, c'est un peu le, le hasard. D'abord, vous êtes où dans le Languedoc Parce que c'est
2: une grande et belle région. Quoi. On est dans le Cabardès. Cabardès, ouais. c'est une toute petite appellation de 28 vignerons et vignerons. Ouais. Euh, et on touche Carcassonne. On est à une heure de Toulouse, à 45 minutes de Narbonne. C'est bien le paradis, Hélène, ça. Hein
1: ah bah c'est magnifique. C'est, euh, c'est, 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 c'est une région sublime. Puis vous n'y êtes pas arrivé tout seul, donc là-bas. Vous vous êtes planté, euh, pointé avec 54 copains.
2: Exa- Alors exactement, <rire> vous avez fait vos devoirs, tout à fait. Parce que elle bosse, elle est une Pio. Hein, je ouais, ça même, Le week ça bosse. J'ai hein.
1: révisé mes fiches.
2: Exactement. Vous avez les noms, les
3: adresses.
1: <rire> j'ai tout.
2: On commence sur les crus du Beaujolais, <rire> si vous voulez un truc sympa. C'est oui. Ça. Mais oui, parce que en tant que nouveau dans ce métier, je me suis vite confronté à la problématique que font les nouveaux entrants, les nouveaux vignerons, à savoir l'acquisition du foncier. Et on est tout de suite sur des sommes très très importantes, donc euh, j'ai dû faire une levée de fonds et avec ce qu'on appelle le « friends and family les, ». Donc les vous avez proches. tapé plein de copains, quoi, c'est ça Exactement. Et vous avez levé combien avec tous vos potes On a levé près d'un million d'euros.
0: D'accord. Et ça vous a permis de mettre le pied à l'étrier, de pouvoir ça acheter nous
2: a pouvoir, pouvoir acheter, avoir le pied à l'étrier, ça nous a permis aussi de faire face aux aléas climatiques, parce que euh, ouais. Dame Nature ne nous a pas loupé dès la première année, on a eu 60% de gel sur les propriétés. 60% de S'il n'est bienvenu, c'est sympa quand même. Oui, c'est ça,
1: bienvenue. Ils ont dû être contents, les investisseurs. L'ori... Ils ont dû hein dire oh, mais dis ça donc, ça. t'as eu une bonne idée, toi. Il
2: a perdu beaucoup de friends et beaucoup de famille aussi. C'est et le, le, l'origine du nom, ça vient d'où Bro, ça veut dire bête sauvage. Je pensais qu'en me voyant, vous... Non, non, vous, vous êtes très là, euh, Et c'est le nom de la, de la plaine euh, où se trouve la, le domaine. Très bien. Hélène Piau, qui est une bête sauvage aussi.
1: Dans mon genre. <rire> euh, alors, ce, ce domaine, vous ne l'avez pas créé, vous l'avez repris. Absolument. Euh, on y fait de la vigne depuis 150 ans et, euh, et en bio depuis très longtemps aussi.
2: Absolument. Euh, Bro, c'est un des tout premiers domaines certifiés bio en France, un des domaines fondateurs de Milsim Bio. Euh, donc, c'est assez intéressant parce qu'il y a cette historique d'écosystème très préservé Et puis, de, de, depuis le départ, de toujours essayer d'être pionnier. Euh, à la fois dans la partie agricole et puis euh, dans les vinifications euh, un des premiers domaines à faire des monocépages Alors, il, y a, il y a 30 ans, il n'y en avait pas beaucoup euh, et puis avec aussi euh, mettre en valeur des cépages un petit peu oubliés, euh, les Giodola un 100% euh, petit verre d'eau un 100% fer servadou
1: alors, les, les geodolats, il nous faut un petit point, euh, Philippe un, un Braque, petit point c'est cépage. Pourquoi pas un
2: cépage, non
3: Alors, racontez moi un peu, pourquoi vous avez choisi ces cépages
2: Non, mais ils étaient déjà plantés. ils étaient déjà plantés. Ah, vous étaient étaient déjà plantés, vous auriez pu,
3: mais vous avez bien fait, hein Les Imaginer, ah, changer, oui. surgreffer, etc. Oui, quand, quand c'est, on on a... un, c'est un vrai patrimoine d'avoir ces vieux cépages traditionnels. Absolument.
2: C'est un patrimoine extraordinaire. Et puis, je me suis rendu compte, en le faisant déguster aux gens, euh, que lorsqu'on le vinifiait de manière un petit peu plus moderne, que ce qu'on peut avoir l'habitude de voir, <rire> notamment avec le fer Servadou, euh, euh, ça donnait des choses extraordinaires. Et en fait, ça donne des vins très buvables, très <rire> modernes, gouléants Rapides euh, à déguster, ou alors il faut les attendre un peu Rapides à déguster. Ouais. Et le vin, vous l'avez appris
0: où Parce que, quand même, dans la restauration, on est quand même loin de, du métier de vinificateur, non
2: Du métier de vinificateur. En revanche, euh, entre guillemets, le côté euh, directeur artistique, à savoir oui. ce qu'on veut et imaginer. Euh, comment est-ce qu'on va déguster le vin en fait je prends les choses à l'envers j'ai été bercé dans les cuisines euh, mais je me suis encadré après pour la partie technique euh, et il faut reconnaître que comme dans le monde de la cuisine on a en France un univers euh, autour du vin qui est très très bien euh, structuré avec euh, des conseils de, un onol, des onologues etc.
0: et à part la mauvaise nouvelle là, les 60% de gel la première année vous étiez quoi anxieux pour la première vendange là C'était la... Ah, ça, oui, tremblait ça tremblait
2: un peu ça tremblait bah ça continue de trembler. Hein. Ce soir, <rire> euh, à 3 heures, euh, on rempile pour une autre vendange. Euh, donc ça continue de trembler. Et Hélène euh,
1: et, et pourtant, ça s'est très, très bien développé euh, depuis, euh, depuis quelques années, depuis quatre ans maintenant que vous êtes là. Euh, vous avez maintenant quatre gammes de vin, Alors, euh, Bro expérimental, Pop with Love, les terres de Bro et signature de Vigneron. Et puis, vous avez lancé cet été euh, du vin en canette, qui marche très bien aussi.
2: Absolument. Alors, le vin en canette, ça peut paraître complètement fou mais il se trouve que ça n'altère pas du tout le goût du vin. Après, évidemment, on n'est pas sur des vins de garde en canette, on est sur des vins faciles à boire. Et puis, ça permet aussi d'adresser, euh, au-delà de, d'une génération, ça permet d'adresser des moments de consommation différents. C'est-à-dire que lorsqu'on est, par exemple, dans un sushi shop, on est plus enclin à boire un vin blanc en canette euh, qu'une bouteille classique de vin. Il
0: bah, y a un choc psychologique, quand même, non, par rapport à la belle-mère, le feu de cheminée, la bouteille et le tire-bouchon
2: Mais en fait, les deux sont pas du tout antinomiques. Et je fais les deux. C'est comme dire « faire de l'AOP uniquement et être contre les vins de France » on arrive à faire les deux et je pense que l'un nourrit l'autre
0: Philippe Forbrak ces canettes alors nous bon, parfois on est un peu réfractaires ah, c'est, c'est un beau vrai. pays la France mais par contre euh, aux quatre points du monde on trouve ça génial et ça a beaucoup d'avantages la canette aussi ça, c'est, 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 c'est ça, fait pas ça partie de, des codes
3: oui ça fait pas partie de nos codes de notre culture mais force est de constater que les jeunes générations s'y intéressent ouais. et puis le, les petites canettes qu'on a devant nous là, euh, que ça combien elles font 12 centilitres
0: oui donc ça correspond à, voilà. ça correspond
3: à un verre un bon verre donc c'est une, de ce qui convient bien ça se stocke facilement ça se met à température facilement ça s'ouvre. On le sait tous assez facilement. Après, boire directement à la canette vin euh, de qualité. Moi, je suis un peu, du mal, un peu gêné. Toi, ouais. Après, le verser dans un, dans un verre ou quoi, c'est déjà quelque chose qui est plus acceptable. Mais, euh, mais en général, je, je suppose que les consommateurs le boivent directement. Et ça peut vieillir ah, ou forcément. pas
0: Dites-nous Fabien, c'est-à-dire que dans 5 ans, votre Syrah là, que vous avez apporté au de Non, on pas le but du jeu. Quoi. Ouais. Non, ce n'est pas le but
2: du jeu. On n'est pas sur des vins qui, sont, euh, qui ont pour objectif de vieillir. D'accord. Non, mais en... un plaisir immédiat, Hélène Pio
1: En pique-nique, euh, moi, je, je, j'ai commencé depuis quelque temps euh, à, à emporter ce genre de choses et je trouve ça hyper pratique. Alors, en revanche, c'est vrai que euh, bon, je, je, je n'arrive pas à aller boire à, à la canette, donc j'emporte quand même à minima des jolis gobelets, euh, voilà, un peu stylisés. Euh, et voilà. le bidon carbone
2: là, parce que c'est quand même, c'est quoi, c'est de l'alu, ça C'est de l'alu, mais par rapport à une bouteille de vin, on est bien plus bas. Surtout c'est que la est réutilisable, il oui. est disponible et à, à, à produire. Il consomme beaucoup moins d'énergie. Donc que, c'est du que coca verre. version vin.
1: Ça va un peu au-delà du coca, je pense.
2: Ça va au-delà <rire> du coca parce qu'au-delà du au-delà du contenant, il faut quand même garder en tête qu'à l'intérieur, il y a, y a un, bon y a un vrai ça. travail. Combien ça coûte d'ailleurs une canette? De Syrah par exemple euh, Là, euh, prix public, on est autour de entre 3,50€ et 4,50€.
0: Et sur votre site, on peut acheter euh, une canette de Syrah, une canette de, de fer servadou Non, non euh... tout
2: simplement parce qu'en termes de logistique, ouais. euh, ça, n'a, ça n'aurait aucun sens. Ça vous coûterait dix fois plus cher ouais. le transport que le prix de la canette. Donc c'est une distribution... Aujourd'hui, on est distribué à travers des gros contrats, euh, donc, c'est-à-dire euh, l'aviation, des choses comme ça. Et là, on est en train, pour la rentrée, euh, de regarder une distribution chez des cavistes et euh, également dans des chaînes de restaurants. Euh, voilà. Hélène
1: euh, Et puis alors, il bon, y, y a ces canettes dont on parle beaucoup. Il y a un autre lancement qui a fait beaucoup parler, c'est euh, Cipher, Cipher euh, qui, qui est un rosé sans alcool. Alors je précise pour nos, lecteurs qui le pour nos auditeurs qui le chercheraient sur Internet, ça s'écrit C-Y-P-H-E-R.
2: Rien à voir avec lui, hein non, et...
1: J'imagine qu'on vous pose souvent la question.
2: Et alors, figurez-vous que cipher, ça veut dire zéro en langage informatique. Le langage informatique est binaire, et le zéro et le 1 et le zéro s'appelle cipher. D'accord. Euh, et cipher, c'est pareil. C'est... On part euh, de notre rosé 100% grenache bio et on le désalcoolise. Alors là aussi, ça peut paraître complètement fou, mais il faut savoir que... Euh, les vins désalcoolisés sont en train de connaître une vraie progression parce que comme tout on part aujourd'hui de vins de, de, de meilleure qualité, la technologie évolue euh, et puis il y a une vraie appétence le marché français s'ouvre alors après il y a d'autres marchés qui sont déjà bien, bien ouverts sur plus ce sujet là oui, tout à fait Philippe, vous y croyez parce qu'un vin sans alcool, c'est plus du vin
3: Ce n'est pas un vin sans alcool, c'est un vin désalcoolisé, ce qui est une oui, nuance importante. Il, finit, il, euh... il, y, il, y, il y en avait, on l'a enlevé avec des différents, phénomènes, enfin, différents systèmes, hein, notamment le inverse, etc. Il faut de constater que le marché, les clients sont demandeurs. De, de consommation moins alcoolisée
0: Merci beaucoup, merci Philippe Forbach Hélène Pio. Hélène, vous voulez dire quelque
3: si
1: chose Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur brobrau.wine
0: Excellente précision, merci beaucoup Hélène Pio, Philippe Forbach ainsi que Fabien Revol On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner des très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv Sud Radio in Vino, 13h13h30 Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas, je rappelle pour nous écouter depuis la boutique de Montpellier aux 3 rues du Faubourg de la Sonnerie sur 104.7, on remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end, on peut communiquer sur les réseaux sociaux. Hélène Pio c'est le moment du Vino Quiz Hélène.
1: Bien sûr, donc je vous rappelle le principe, chaque semaine nous vous poserons une question sur le vin et le vainqueur gagne de magnifiques cadeaux. Cette semaine ce sera un abonnement de 3 mois à Winebox Prestige, l'expert des Box 20 par abonnement à offrir. Et alors d'abord, la question de la semaine dernière, c'était quelle fonction avait Jean-Barthélemy d'Exéa, l'acquéreur du château de Sérame en 1799
0: Très précis comme question.
1: Comptable, viticulteur ou chevalier de Louis de France
0: (rire) La bonne réponse, Hélène.
1: Et ben, bien donc avec toute la surprise que ça suscite, c'était la réponse C. Cette semaine. Euh, Avec qui Fabien Revol s'est-il associé pour racheter le domaine de Bro dans le Languedoc Réponse A, son docteur. Réponse B, un ami. Réponse C, son chien. Écoutez, pourquoi pas Ses euh, amis,
0: d'ailleurs, ça pourrait être. Oui, oui. Ça
1: pourrait aussi être ses amis. Écoutez, oui. voilà, il, fait, il faut, faut réfléchir un peu et écouter l'émission. Pour répondre, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Hélène au Philippe Forbac, on parle un petit peu avant d'accueillir Christelle euh, Tarré de Coupe du Monde au rugby. Ça a commencé avec les résultats qu'on connaît, là, depuis quelques jours. la France Oh, c'est, 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 c'est le ballon ovale, et il y a une corrélation presque parfaite entre le monde du vin et le monde du rugby, parce que sur les 20 pays engagés dans cette noble compétition, il y en a un paquet, hein. il y en a plus de 10 qui, qui, euh, qui produisent du vin
3: il y en a un paquet. D'abord, l'esprit même du rugby, c'est de, d'apprécier le sport, mais d'apprécier aussi euh, la vie, euh, et faire la fête. Le deuxième mi-temps n'est pas une légende, c'est une vérité. Et c'est vrai que les rugbymans aiment bien se tenir à table, autant que de, faire, que de rentrer en mêlée. Euh, dans les, la moitié des pays participants, effectivement, il y a des pays producteurs. Le
0: Japon, par euh, exemple. Est-ce le... qu'il y a du vin au oui, Japon bien Philippe, sûr hein. qu'il y a du
3: vin au Japon. Il y a du vin ouais. au pied du Mont Fuji, dans la vallée de, de Kofu, est... avec un cépage local qui s'appelle le cochou, c'est pas mal, mais les, les bons vignobles entre guillemets, tous les nouveaux vignobles, il y a de la tradition, euh, c'est assez limite, surtout le, au Japon pour le vin. Mais dans le nord, du côté de Kaido tout ça, il y a aussi des vignobles intéressants. Et les, et les, et les japonais sont aussi des grands producteurs de whisky. Ils ouais. ont fait leur preuve depuis de longtemps sake, avec, et de saké bien entendu. Alors autre Donc, pays qui joue
0: au rugby euh, en ce
3: moment en France, la Géorgie. On fait du vin en
0: Géorgie, oui, Philippe. Non
3: seulement on en fait, mais en plus c'est sûrement l'un des pays d'origine de la viticulture. Dans les fameux cuvées qui sont ces jars enterrés, on fait du vin depuis des millénaires. Ils nous ont appris sûrement, en tout cas ils nous ont, nous ont enseigné l'art de faire le vin. Et on trouve de plus en plus de vins géorgiens, notamment avec la tendance aujourd'hui des vins oranges, des vins de blanc, de macération, etc., ils arrivent sur le marché avec un certain intérêt.
0: Allez, troisième pays, après on en parlera la semaine prochaine, l'Uruguay, donc ouais. Libye, ça nous le savons, avec des résultats assez étonnants d'ailleurs, et ils
3: produisent du vin aussi Oui, petit pays à proximité de l'Argentine, ils sont grands, ce sont des grands producteurs de tanates, ils ont comme spécialité ce, ce grand cépage qui fait les beaux jours de notre sud-ouest et surtout de notre Madiran. donc ils font, des, ils font des jolis vins rouges, dans l'ombre un peu de, de, de l'Argentine géant ou de, du Chili, Chilique, pas très loin, plus plus, mais ils sont producteurs de vin, ils apprécient.
0: Bon, on va vous retrouver là, pour nous parler un peu des différents pays, je crois qu'il y en a 13 au total qui produisent du vin, plus plein mal, il est spiritueux. Christelle Tarré, bonjour Christelle. Bonjour. Ah, Alain, bon les auditeurs bonjour à vous tous. connaissent bien, parce qu'on a la chance d'avoir parmi nous dans l'émission régulièrement, à la place d'Hélène Pio. là, voilà. C'est... Mais là, vous nous parlez aujourd'hui d'un, d'un nouveau concept que vous lancez, We Are Wine. Alors, Exactement. qu'est-ce que c'est que ça
4: Alors, We Are Wine, c'est une plateforme d'achat mutualisé entre cavistes indépendants et vignerons. Euh, c'est une sorte de GIE, donc un groupement d'intérêt économique moderne. Voilà, donc euh, les cavistes peuvent acheter, euh, en fait on reprend le contact en direct en s'aidant du digital parce que les vignerons ne peuvent pas être sur la route pour vendre leurs vins vu qu'ils les font et les cavistes ont besoin d'acheter donc on s'est dit avec euh, tout ce qui s'est passé pendant le Covid on s'est rendu compte de, voilà, de tout ce qu'on pouvait faire avec le digital et j'ai eu la chance de rencontrer un expert justement dans ce domaine-là Comment s'appelle-t-il euh, Marc Salomon
0: On, on le salue voilà. Et donc là vous faites le lien entre le monde de la production, des vignerons sympas, sélectionnés oui. je suppose, Christelle Exactement. Et le monde à la distribution, des cavistes comme vous, votre cave qui est en région Tout parisienne, à, à Neuilly-sur-Seine.
4: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que demain, moi, je passe une commande. Donc, euh, euh, Par exemple, à dimanche, euh, à 13h, je décide de passer une commande dans un domaine. Euh, le domaine que vous avez reçu euh, hier, par exemple, Bro. Voilà. Par exemple. Donc, je, euh, C'est 60 bouteilles minimum. Voilà, hey. donc on est, on est sur cette plante qu'on ne peut pas nacher sur le domaine. Donc ça peut être 6, 6, 12, enfin il faut qu'il y ait 60 minimum. À partir de là, on a négocié avec le vigneron, on a dit voilà, pour 60 bouteilles euh, achetées dans votre domaine, quel est le prix qu'aviste On lui demande de faire tout de suite un effort pour Wear Wine. Voilà, pour que même si un caviste achète, il y ait un intérêt. Et derrière, on dit si tous les cavistes ensemble, on achète 120 bouteilles. Si tous, on achète 300 bouteilles de cette cuvée, 600, 1200, 5000, 000, 000, tous les prix baissent. Donc on a éprouvé par exemple sur la première commande qui a été passée, puisque la, la plateforme elle est lancée depuis un mois, un domaine à bandole. on était cinq cavistes, on a gagné 1,50 € et le pas vigneron hein exactement. Et c'est... le client
0: a une finit aussi. D'ailleurs. Et
4: le vigneron a gagné cinq nouveaux clients. Donc en fin de compte, tout le monde s'y retrouve. On est vraiment dans un gagnant gagnant.
0: Hélène, c'est top, hein
1: bah, c'est Forcément, ça, c'est, c'est une super idée, effectivement, ça, ça, ça semble génial. J'espère que ça le sera et que, et que vous aurez tout le succès que vous méritez. Merci. Euh, et effectivement, pour, pour les vignerons, euh, l'avantage, c'est, euh, c'est effectivement tout cet accès caviste. Donc, vous disiez, pour le moment, vous êtes cinq. Alors, euh, en associé, on est sept en tout. Euh, le nombre de cavistes
4: aujourd'hui, on a 100 cavistes qui ont finalisé leur inscription et on en a 400 en attente. D'accord.
0: Voilà. Avec combien en France de Cavis d'ailleurs euh, 4800. 4800 voilà. Indépendants ou avec indépendant avec les, les, Non, indépendant. non, avec les
4: chaînes, euh, il faut rajouter à peu près 800. Euh, 800, 800 Kavis, Votre ouais. objectif, c'est d'en fédérer combien euh, Fédérer déjà ceux qui sont intéressés par le système, qui en ont besoin, qu'ils le comprennent. Voilà, euh, je dirais que si on arrive à fédérer mille cavistes déjà, c'est ce des top. énorme. Ce voilà, serait exactement. Oui. Ça, ce, ce serait.
0: Top. Et la sélection des vignerons, vous avez combien, vous dites, de vignerons qui, qui sont intéressés par le système
4: Alors pareil, là aujourd'hui, on doit avoir 300 vignerons qui sont en cours d'inscription. On en mm. a déjà plus d'une centaine de finalisés, sachant qu'on n'a pas encore beaucoup communiqué. Donc ce sont des vignerons qui sont venus naturellement.
0: Voilà. Et vous, Philippe Fourbac, alors c'est peut-être beaucoup pour un restaurateur comme vous, hein, le bistrot du sommelier à Paris, mm. vous la recevez 60 bouteilles, c'est peut-être beaucoup pour un resto, non
3: Ça dépend parce que si c'est une opération qu'on peut faire au verre. Oui. 60 bouteilles, c'est un peu... 48-60 bouteilles, c'est à peu près le minimum qu'on commande pour, pour mettre au verre un vin pendant ah un oui. mois ou deux. Donc c'est, ça, ça peut nous concerner. Mais ça peut concerner effectivement les restaurants. Ça peut concerner aussi la communauté des sommeliers qui peuvent effectivement avoir aussi un intérêt à se regrouper pour pouvoir faire en sorte de, d'acheter ou de promotionner tel ou tel domaine.
4: Alors C'est vrai c'est, qu'aujourd'hui, c'est on, chose de, on est, de, de, est vraiment que pour les cavistes indépendants. Mmh. Alors, on a eu, j'ai, j'ai eu cette envie de... De travailler pour, pour mon milieu, en fait. Voilà.
0: Et pour la dégustation, cest à que vous allez, on vous fait confiance, c'est votre sélection les 300 vignerons. C'est pas chaque caviste qui demande à recevoir un échantillon pour goûter, si. pour dire oui, non. Ah oui. Ah,
4: si, bien sûr. En fait, on est dans le même système. Alors, déjà, il y a d'autres associés avec moi, puisqu'il y a cinq autres cavistes, euh, qui sont associés. On peut les citer? Oui, bien sûr. Il y a Aude Legrand à Ici-les-Moulineaux, Alexis Aouk à Nanterre Stéphane Alberti, euh, Cyril Coniglio et Laetitia Coniglio. Très bien. bien. On s'est tous rencontrés au travers de la FCI et de notre envie, justement, de défendre la de fédération, fédération, de fédération cavistes. des cavistes indépendants.
3: Et du voilà. concours de meilleur caviste de France. Exactement. Que, que vous avez gagné et... en
0: première femme en Alors, France, euh, hein, Christelle. C'est un <rire> concours. Oui, non, mais vous avez été la mais première femme. En tout femme. cas, le,
4: le titre de maître caviste, j'étais la première femme. Oui, oh tout, tout à fait. Rendez-vous
0: à meilleur sommet du monde en 92. Personne ne vous piquera ce titre. C'est, c'est écoutez, fini. voilà. Comment vous gagnez votre vie Parce que là, il faut quand même gagner un petit peu de sous. Le business model, c'est quoi, comme on dit
4: Alors, on a une commission de 8% sur toutes les ventes. Là où l'agent commercial prend en moyenne 16 à 20 donc déjà divisé par deux. Après, il y a un abonnement du côté Vigneron qui est fait en fonction du chiffre d'affaires. Voilà, donc ça peut être 50, 100 ou 150 euros. Et on a un abonnement du côté Caviste aussi, qui ah oui. est à Pour 19... Pour bénéficier
0: de ces tarifs et de ce... Voilà,
4: exactement. Alors dans un premier Combien temps, ça coûte, on... au Caviste euh, 19, 29 ou 39 en fonction du chiffre d'affaires. Jusqu'à 250 000 euros, vous payez 19 euros. Voilà. Sachant que sur les premières commandes, la première intention de commande, les cavistes ont tous gagné en moyenne entre 80 et 100 euros sur leur première commande. Donc l'abonnement est est très vite rentabilisé et il est offert aujourd'hui jusqu'à fin décembre pour découvrir le modèle. Et ah mais Avis à tous les cavistes,
1: <rire> euh, bah c'est d'autant plus chouette que je regardais les chiffres là. Euh, 90% euh, des vins en France sont vendus en grande distribution ou par les grandes chaînes euh, Nicolas, Nisa, etc. qu'on connaît. Euh, 4% sur Internet, et il reste seulement 6% pour les cavistes indépendants. Tout à fait, oui. Alors nous, on a l'impression souvent que oui. les, les, les gens qui aiment le vin vont l'acheter chez leurs cavistes, mais pas tant que ça.
4: Alors après, il faut savoir que euh, 90% des achats en grande surface se font aux alentours de 5 euros aussi. Ouais, voilà. C'est ouais. Donc quoi. voilà, c'est-à-dire que déjà le, souvent le, les clients ont l'impression que le caviste est cher, donc ils ont du mal à passer la vente. Donc on travaille beaucoup sur ça. Il euh, y a notamment l'opération des de Dinishers qui a été sortie pour montrer que le caviste ne fait pas que ce genre de, de prix. Et, euh, et puis derrière, voilà, il y a le conseil, la qualité. Euh, mais bon, on reprend des parts de marché, donc, euh, donc voilà. C'est bien. C'est bon, en tout cas
0: super, bravo. 20 sur 20. Vous le rappelez donc le. le Site hein, pour prendre un site. Oui, exactement. Alors, c'est
4: le site vitrine parce qu'après, on est vraiment sur quelque chose de confidentiel de l'intranet. Donc, euh, pour s'inscrire, en fait, seuls euh, les inscrits ont voilà. accès. Merci
0: beaucoup, Christelle Tarré, Hélène Pio, Merci également à Fabien Revol, Philippe Forbach et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission. Super bien. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv les comptes Facebook, Insta, Invino Sud Radio et on se retrouve demain, demain ça sera 13h précise pour un nouveau numéro toujours délocalisé chez le caviste Nicolas. Nous recevrons Benoît Amiro pour Le Meilleur de la Loire ainsi que Marie-Dominique Bradford pour son livre Mon cours d'odologie en 12 semaines chrono. D'ici là, excellente suite du samedi. Hein. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et puis surtout n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.